0: dando sequência ao estudo do nosso grande Catecismo da Igreja Católica, que o Papa João Paulo II colocou para nós como o texto de referência da fé católica. É muito importante nós compreendermos isso. Quem quiser ser católico precisa conhecer o Catecismo da Igreja Católica. Sem isso, é, não é possível ser católico de verdade. Bem, no nosso encontro último, nós conversamos sobre Jesus, o artigo é, sétimo do credo, que diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. E o Catecismo diz para nós que, é, na linha dos profetas e de São João Batista, segundo aquilo que eles nos ensinaram, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia, o que a igreja chama de juízo. Juízo final, onde será revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações. Aí então tudo será revelado, toda justiça será feita, aqueles que enganaram os outros não é? terão que prestar contas a Deus e diante de todos, não é? porque será um juízo assim universal. É, será revelada. A conduta de cada um e o segredo dos corações, diz aí o parágrafo 678 do catecismo Então, toda a justiça será feita. Aí vai ser a hora, meus irmãos, de muito choro, vai ser a hora de muitas lágrimas. Por quê? Porque aqueles que viveram na corrupção, aqueles que enganaram os outros, Aqueles que tomaram o dinheiro dos pobres né, e roubaram esse dinheiro, sejam de que forma for, vão ter que prestar contas a Deus e vão ter que prestar conta a todos. Porque nesse juízo universal, quando Cristo voltar, não é, nada vai ficar escondido. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça de Deus. A incredulidade culpada... É aquela pessoa que despreza a graça de Deus, desprezou a graça de Deus, não correspondeu à graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para isso. E a igreja nos ensina que o sacramento da confissão é um meio da gente acertar as contas com Deus nesta vida e também com os irmãos, sem precisar acertar as contas depois lá no juízo final eu fico pensando, é, como as pessoas não têm juízo, quantas vezes nós vemos aí a toda hora no rádio, na televisão, nas revistas, quanta corrupção, quanto roubo, quanto dinheiro que seria, deveria ser usado para o bem dos pobres, para a saúde, para a educação, para a habitação, esse dinheiro sendo roubado, milhões, milhões sendo roubados, por políticos corruptos que usam do governo para se enriquecer e a, e, a, e a gente não vê a justiça acontecer porque como eles têm muito dinheiro, roubaram muito e não conseguem comprar até os juízes, até os magistrados muitas vezes e com a influência política muito grande conseguem se livrar das cadeias, das penas são chamados criminosos de colarinho branco. Mas tem uma coisa, no juízo final ninguém vai escapar não. No juízo final, o catecismo diz aqui, será revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações. Aí ninguém vai poder escapar. Né? A atitude em relação ao próximo também revelará o acolhimento ou a recusa da graça do amor divino. Né? Aquilo que São Mateus diz lá, Jesus diz no final do evangelho de São Mateus, né? cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então Jesus vai julgar também cada um pela caridade, por reconhecer a sua presença no pobre, no abandonado, no mendigo, naquele que precisa da ajuda. Cristo, meus irmãos, é o Senhor da vida eterna. E ele vem para julgar definitivamente, então... As obras e os corações dos homens. Como Redentor do Mundo. Porque ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Jesus diz lá em João 5, 22, E o Filho não veio para julgar, mas o Filho veio para salvar. Mas depois, o Filho vai voltar na sua glória. E quando voltar na sua glória... Então, ele virá para julgar. Por isso, nós temos todo esse tempo da nossa vida para se preparar neste encontro com o Cristo e encontrar com o encontro também com todos os irmãos, né? Assim, sem máscaras, onde tudo ficará bem mostrado. Bom, aqui termina é, o estudo do credo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Depois, Jesus, então, subiu ao céu e... Chegado ao céu, Jesus derramou o Espírito Santo. Depois da festa da ascensão, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, nós celebramos a festa da ascensão, Jesus que vai para o céu, e dez dias depois, 50 dias, Pentecostes, que quer dizer 50 dias depois, ele então derramou o Espírito Santo sobre a igreja, para conduzir a igreja. Por isso, é, o Catecismo, vai falar do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Vai ser o artigo oitavo do credo. E São Paulo diz de maneira muito bonita na carta aos Coríntios que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, ou seja, Jesus é Deus, a não ser movido pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E São Paulo diz também aos gálatas, Galatas 4, 6, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, que quer dizer Pai, é o Espírito Santo que nos leva a reconhecer Deus como Pai. Então quem, quem recebe Jesus como Deus, como Senhor, como seu Salvador, Deus como Pai é movido pelo Espírito Santo. Então para estar em contato com Cristo é preciso primeiro ter sido tocado, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos converte, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos dá o dom da fé. Pelo nosso batismo, primeiro sacramento, nós somos é, envolvidos pela Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a fazer morada em nós. E o Espírito Santo, por sua graça, ele é o primeiro a despertar a fé, que é conhecer o Pai e conhecer a Jesus. Né? E aí, então, nós podemos caminhar uma vida em Deus. Crer no Espírito Santo é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, perfeitamente Deus. Nós já vimos que houve uma heresia, lá no ano 380, chamada Macedonismo, porque Macedônio, que era bispo de Constantinopla, negava que o Espírito Santo era Deus. Então, a igreja reuniu o concílio de Constantinopla, o primeiro, e disse bem claro, o Espírito Santo é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Com o pai e o filho, ele é igualmente adorado. Se é adorado, é porque ele é Deus, é consubstancial ao pai e o filho, e com o pai e o filho, portanto, é glorificado como Deus. É por isso que se tratou de, desse mistério né, do Espírito Santo e o Catecismo coloca aqui, a partir aí do parágrafo 683, todo este é, estudo muito importante sobre o Catecismo da Igreja. Bem, São Paulo explica muitas coisas sobre o Espírito Santo. A Igreja ensina muitas coisas para nós. Vamos ver as coisas mais importantes. Né? São Paulo diz que o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Por isso que tudo que nós conhecemos, nós conhecemos através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos revela o Pai, nos revela Jesus. Né? Revela, dá conhecer a nós o Verbo, a Palavra Viva. E também revela o Pai. Foi Ele que falou pelos profetas ele conduziu todo aquele povo judeu até que o Cristo pudesse chegar e pudesse aquele povo ir entendendo aos poucos a maravilha. Bem, o Catecismo nos ensina uma coisa muito importante, aí no parágrafo 688, que é, a igreja, que é essa comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Então é muito importante entender isso. O lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo é a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Nós cantamos naquele canto, né? Vós sois a alma da igreja. Vós sois a vida, sois o amor. Né? Vós sois a alma da igreja. Por isso, Santa Agostinho dizia... É na igreja que o Espírito Santo mora. Quem quiser conhecer o Espírito Santo deve ir à igreja, deve viver na igreja. E ele dizia algo muito bonito, quanto mais a pessoa ama a igreja, mais ela é cheia do Espírito Santo. Nesses tempos, meus irmãos, em é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós rezamos aquela oração bonita lá dos primórdios da igreja, vinde Espírito Santo. Vim encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Então, nós seremos cheios do Espírito Santo se nós formos cheios de amor à igreja. Se a gente obedecer à igreja, amar a igreja, defender a igreja, servir a igreja, nós seremos cheios do Espírito Santo quem nos ensina isso é Santo Agostinho quanto mais alguém ama a igreja mais é cheio do Espírito Santo isso é muito importante e aí o Catecismo vai nos explicar como é que o Espírito Santo age na igreja então ele diz que primeiro através das escrituras que ele inspirou toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo foram homens que escreveram os chamados agiógrafos que quer dizer escritor sagrado mas todos eles foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração do Espírito Santo está apenas na verdade religiosa que o autor sagrado revelou. Porque os autores sagrados eles usaram muitos gêneros literários diferentes. Poemas, poesias, cânticos, é, midrax, enfim. É, um gênero apocalíptico então isso precisa ser interpretado e não é fácil porque essa Sagrada Escritura foi escrita é, começou a ser escrita há mais de mil anos antes de Cristo e veio terminar mais ou menos 100 anos depois de Cristo e foi escrita lá naquele contexto diferente do mundo oriental que para nós ocidentais é completamente diferente numa língua completamente estranha para nós o hebraico, o aramaico e algumas coisas em grego, então é preciso que alguém interprete para nós. E quem interpreta é a igreja. O documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, deixa bem claro. Só a igreja recebeu de Deus o ofício, a missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus sem erro. Por isso, o Espírito Santo fala pelas escrituras, mas é preciso que a igreja interprete. É por isso que Jesus disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Você vê aí lá em Lucas 10,16. Meditando agora nesse artigo oitavo do credo, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que nos dá a vida, Ele é o nosso santificador e... O catecismo nos ensina que é, é na igreja que nós vamos conhecer o Espírito Santo. Porque ele é a alma da igreja. Ele é que faz com que a igreja seja o corpo místico de Cristo. Por isso quem ama a igreja, quem serve a igreja, quem defende o Papa é cheio do Espírito Santo. Então a igreja ensina que em primeiro lugar o, Espí o Espírito Santo ele está nas Escrituras, que ele inspirou. Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que São Paulo diz que a Escritura é palavra de Deus. A Carta aos Ezebeu diz que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes capaz de separar até a alma do Espírito. Quer dizer, ela não deixa nada encoberto diante dela. Palavra de Deus e tem poder. Quantas vezes nós tomamos a palavra de Deus e ela enche o nosso coração de consolação, de alegria, de conforto? São Paulo fala a Timóteo que a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, confortar. A palavra de Deus é útil para né, formar o homem na justiça, no bem. Precisamos ler todos os dias a palavra de Deus. Ainda que seja 10 minutos, 15 minutos, mas é importante. Porque a palavra de Deus, a gente escuta tanta palavra humana durante o dia, não é? Tanta conversa, tanta leitura, tantas coisas que a gente ouve na televisão, lê nos livros e nas revistas, não vamos escutar o que Deus fala, não é? É algo muito sério, então vamos parar. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar. O que ela está dizendo para mim? A igreja chama de lexio divina, a leitura divina. Você lê, não como ler qualquer livro, não como ler qualquer revista, não, mas lê meditando. Lê uma vez, um trecho, lê de novo e pergunta: o que Deus está me falando nesta palavra? Qual é o ensinamento eterno que eu tiro aqui dessa palavra? O que, que deve mudar na minha vida, na, nas minhas atitudes, em função disso que eu estou lendo? Porque a palavra de Deus nos interroga, a palavra de Deus nos é, exorta a mudar de vida, a acertar as contas com Deus, com os outros. A palavra de Deus é viva e eficaz. São Pedro diz lá nas suas cartas que nenhuma profecia é, é, é da vontade humana, mas a profecia ela vem de Deus, ela vem da inspiração do Espírito Santo. Mas eu repito, é preciso ouvir a interpretação da igreja, para que a gente não interprete a palavra de Deus de maneira errada. Porque São Pedro diz também, lá na sua segunda carta, capítulo 3, no versículo 16, São Pedro diz que aqueles que se metem a interpretar a palavra de Deus pela própria conta, né? é, sem levar em conta aquilo que a igreja ensina, São Pedro diz que pode estar encontrando a sua própria perdição. São é? então, Pedro diz literalmente isso: aqueles espíritos ignorantes que querem interpretar a Bíblia segundo a sua única, é, é, seu único desejo, acaba encontrando muitas vezes uma interpretação errada e por isso despreza muitas coisas importantes, porque interpretou a palavra de Deus errada. Erradamente. Então é preciso que a gente ouça o que a igreja ensina. Aí a importância fundamental do catecismo da igreja católica. Porque o que, que o catecismo faz? Nada mais do que explicar para nós a palavra de Deus. Eu já falei e repito aqui, que o catecismo cita mais de 2.800 vezes. 2.800 vezes a palavra de Deus. Se você for contar quantas vezes o catecismo... Mas aí ele explica essa palavra. Ele traz a interpretação da igreja para que você não erre nesta interpretação. Então, meus irmãos, a primeira manifestação forte do Espírito Santo é através das Sagradas Escrituras. Por isso que é importantíssimo esta revelação de Deus. Sabemos que há a revelação da tradição que não foi escrita e a, a tradição da revelação que foi escrita. Ambas as tradições, ambas as revelações escrita e não escrita, Bíblia e tradição, são obra do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que assistiu aos agiógrafos, aos escritores sagrados para escreverem os textos que nós temos da Bíblia, da mesma forma, ele inspirou a igreja na sua conduta, na tradição, ou seja, aquilo que não está na Bíblia, mas que Cristo ensinou para os apóstolos, os apóstolos ensinaram para os seus sucessores, e que chegou até nós e que não está na Bíblia. Por exemplo, todo credo não está na Bíblia? Ele vem da tradição da igreja? Não está na Bíblia que os sacramentos são sete, vem da tradição da igreja? Não está na Bíblia que é, os apóstolos batizavam as crianças, mas vem da tradição da igreja. Essa tradição que o Espírito Santo colocou no coração da igreja. Bem, depois a segunda maneira de nós encontrarmos o Espírito Santo na igreja é nessa tradição que diz é, os, os, onde os padres da igreja são essas testemunhas sempre atuais. A tradição da igreja, meus irmãos, é tudo aquilo que chegou até nós pelos chamados principalmente apóstolos e padres da igreja que foram muitos deles sucessores dos apóstolos. Por exemplo nós pegamos um santo Irineu que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna na cidade de Esmirna, na Turquia e São Policarpo, por sua vez, foi discípulo de São João. Então São João são Policarpo que foi seu discípulo e Santo Irineu que escreveu uma grande obra chamada Contra os Hereges. E ali, Santo Irineu conta muitas coisas que os apóstolos faziam e que não foi escrito na Bíblia. Então, isso é a tradição da igreja. Da mesma forma, podemos pegar um santo é, Inácio de Antioquia que morreu marte no ano 107 no Coliseu de Roma na grande perseguição romana São Policarpo, quem foi são, é, santo Inácio de Antioquia, quem foi discípulo de São Pedro em Antioquia, onde fundou-se a primeira comunidade de cristãos, depois que saíram de Jerusalém, espalhados pelo mundo por causa das perseguições. Esse grande santo Inácio de Antioquia foi levado preso para Roma, para ser morto em Roma, como foi no Coliseu. Mas nesse trajeto de Esmirna, na Turquia, até Roma, na Itália, ele escreveu sete cartas a várias cidades por onde ele ia passando, aos erminenses, aos próprios coríntios, aos magnésios. Ele foi escrevendo. E aí ele conta muitas coisas que ele ouviu de São Pedro. Então é a tradição da igreja. Então aí também está o Espírito Santo. Por que esse credo chegou até nós e o credo que nós rezamos hoje é o mesmo credo dos apóstolos? Porque o Espírito Santo inspirou esse credo, essa, esses 12 dogmas da nossa fé católica, que era como que o primeiro catecismo que os apóstolos pregavam e que o povo decorou esta fórmula para guardar a doutrina e chegou até nós. É a tradição da igreja.